0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus, pela Palavra do Senhor Jesus, pelo Espírito do Senhor Jesus que neste momento, enquanto você assiste essa programação, o Espírito de Deus venha iluminar o seu entendimento para que você venha entender, venha deixar a ficha cair para compreender a vontade de Deus para a sua vida. A bem da verdade, muitas pessoas reclamam e até xingam a Deus, até chega ao cúmulo, de culpar a Deus a vida desgraçada que tem vivido. E elas não sabem que a causa de vida desgraçada, a causa da vida desgraçada é a vida desordenada que ela vem vivendo até então. Então, se uma pessoa vive uma vida desordenada, é óbvio que ela vai estar colhendo os frutos dessa vida desordeira. Não tenho dúvida disso. Isso é uma lei, é uma lei bíblica, é uma lei da natureza, é uma lei física, da física também. Porque se você planta banana, você não pode querer colher laranja. E se você planta laranja, você não pode querer colher banana, então, cada um colhe aquilo que plantou. As pessoas não entendem isso. Então, quando elas começam a colher abacaxi azedo, quando elas começam a colher uma vida infernal, uma vida desordenada, uma vida completamente desordeira, elas culpam a Deus. Por que que me trouxe esse mundo? Por que que eu nasci? Elas começam a julgar a culpa dos seus fracassos, em Deus. E não é assim que acontece. A gente sabe que não é assim. Se eu planto o que é bom, eu vou colher o que é bom. E Deus, na sua gloriosa majestade e sabedoria, Ele deu a cada ser humano, não importa a religião que você tenha, não interessa a religião, a filosofia que você segue. O que importa é o seguinte, Deus lhe deu uma inteligência. Deus nos dá uma inteligência, e nós a usamos do jeito que nós queremos usá-la. Se nós queremos usá-la para o mal, nós vamos colher os frutos dessa plantação que nós fazemos, de usar a nossa capacidade, o nosso talento, a nossa sabedoria para o bem, e começar a... Fazer, plantar e semear o que é mal. Ele mesmo fala na sua palavra. Olha só o que, que Deus fala na sua palavra. O texto sagrado de Isaías, capítulo 59, diz assim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão dele não está encolhida para que não possa salvá-lo. Nem surdo o seu ouvido para ouvi-lo também. Mas... Mas, ao invés de você ficar querendo julgar a culpa nos outros ou em Deus, olhe para si próprio, minha amiga e meu amigo, e veja onde você tem semeado o que não presta, e pare de semeá-lo, pare de fazê-lo, agora, imediatamente. E Deus nos deu sabedoria e determinação coragem para tomar a decisão certa. Ele diz assim, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mas, graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo que ele, ele é o intermediário, o único intermediário, é o único mediador entre nós e Deus, e através da fé no Senhor Jesus, os ouvidos de Deus estão abertos para todos, através da fé no Senhor Jesus, a mão de Deus está estendida para todos, inclusive para você que está aí, nos assistindo neste momento, que está pensando em se matar, acabe com esse pensamento, e comece a enfrentar o seu problema, comece a agir como verdadeiro ser humano, e tomar a atitude certa, e, inclusive cobrar de Deus, se isso que está aí escrito é verdadeiro, eu quero ver agora, daqui a pouquinho, o bispo Misael vai fazer a oração, e você vai receber a libertação, aí onde você está, seja na prisão, no hospital, em casa, no trabalho, ou debaixo de um viaduto, num palácio, ou numa choça, num barraco, não importa onde você está. Deus está aí com você. Agora, ele fica esperando que você venha manifestar essa fé na sua palavra, para que, em o nome do filho dele, você receba agora o seu livramento. Nós vamos agora passar ao testemunho que fala sobre a mudança, transformação de vida que a pessoa tem quando ela toma a decisão certa. Quando ela coloca a sua fé exclusivamente no filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e aí a vida se transforma como da água para o vinho vamos assistir o testemunho da Amanda que ela tem um excelente testemunho para ensinar a cada um de nós o poder de Deus que age na vida dos que o invocam com sinceridade vamos assisti-la
2: a minha mãe saía para trabalhar e ela me deixava na casa de algumas pessoas que tomavam conta de mim e nessas casas, eu ainda criança, sofri abusos. Esses abusos que eu sofri foram abusos sexuais. E ali eu contei para minha mãe. E eu me recordo que a minha mãe, ela virou para mim e falou assim, que a culpa tinha sido minha, que eu tinha nascido para ser uma prostituta. Meu nome é Amanda Sales eu tenho 28 anos. E eu lembro que eu fui crescendo com aquela revolta dentro de mim, eu tomava muitas surras da minha mãe, carrego comigo marcas dessas surras e eu não entendia tamanha crueldade. Com 15 anos de idade, eu tive um namorado, desse namorado a gente acabou juntando ali, passei a conviver com ele na casa dos pais dele. Com 16 anos veio o meu primeiro filho e eu não tinha nenhuma experiência de maternidade. Eu comecei a brigar com o pai dos meus filhos, e eram brigas verbais, aí passou a ser brigas físicas, e eu não entendi, eu falava, eu nasci para sofrer, olha o que acontece, eu só nasci para sofrer, eu só nasci para viver uma vida de apanhar. Ele me traía muito, ele passava noites fora de casa, eu surtava e eu queria sumir daquela, daquele ódio que eu tinha dentro de mim. Então eu lembro que teve um dia que a gente brigou, Aí eu fui na cozinha, liguei o fogão, fechei as portas e falei assim, só tem a gente aqui. Tava eu, ele e o meu filho menor dentro de casa. E eu lembro que eu tava com fósforo na mão e eu ficava riscando o fósforo assim e a casa tava exalando gás. E eu falava assim, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Ele olhava pra mim e falava assim, você é louca? E quanto mais as pessoas me chamavam de louca, mais ódio eu sentia, mais raiva eu sentia. Eu falava, eu não sou louca, eu sou só uma pessoa que sofreu na vida, mas ninguém podia me ajudar. O relacionamento chegou ao fim e eu tentei seguir a vida em diante, mas não dava nada certo, então eu vim para São Paulo com esse objetivo. Não. É, se não deu nada certo para mim, eu sempre fui, fui infeliz, né? E eu tava passando um aperto na vida financeira, eu falei: eu vou para São Paulo, vou virar garota de programa. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, eu cheguei, nossa, uh, no luxo, né, atendia em sites, atendia em blogs, frequentava a boates famosas de São Paulo. Eu sentia um nojo tão grande, tão grande, naqueles momentos de atendimento, eu lembrava do meu passado, e ao mesmo tempo eu lembrava do que a minha mãe falava, você nasceu para ser uma prostituta, eu falava, essa é a minha sina. E eu comecei a usar cocaína. Até então eu usava com clientes em atendimentos, mas daí eu comecei a usar por prazer. Não assim prazer, algo satisfatório, para fugir daquele vazio, porque era um, um vazio muito grande, era um buraco dentro de mim. Assim, eu não consigo nem explicar direito, mas eu sei que era terrível. Quem tem esse vazio dentro de si sabe o que eu tô falando. Eu achei que a cocaína tinha sido o fundo do poço na prostituição, mas aí me apresentaram o lado obscuro da prostituição, que é conhecido como BDSM. O BDSM ele envolve muitas coisas, inclusive o sadismo e o masoquismo. Me procuravam para isso, você vai infligir dor. E em determinadas situações eu já era uma pessoa repleta de dor, então eu começava a me mutilar, eu me mutilava muito, sabe? Eu mesmo... Apertava o meu pescoço assim para tentar me matar após aqueles atendimentos Tinha vezes que eu estava com alguém eu falava assim Aperta o meu pescoço, mas aperta forte Porque se apertasse forte, ia quebrar aqui E eu ia morrer, porque eu queria sair daquele inferno E eu sentia muito o nojo, ele só fazia crescer a depressão dentro de mim ela só fazia aumentar, eu me trancava dentro dos quartos. Eu ficava dentro do quarto de hotel usando cocaína a noite inteira, virava assim, ó. E eu cheguei a ter momentos de eu ter hemorragia, de eu ter hemorragia, meu nariz sangrar mesmo ali. E eu começava a sentir gosto de sangue também pela boca, eu falava, eu vou morrer aqui sozinha. E eu falava, alguém me ajuda, alguém me ajuda, eu preciso de ajuda, eu não suporto mais essa situação. E eu era uma pessoa muito resistente para ouvir a Palavra de Deus. Eu via tantas situações, eu já cheguei um dia, pedi ajuda para uma pessoa de uma determinada denominação e a pessoa fala assim para mim, Deus não vai te ajudar. Você tá nessa situação aí porque você quis, é daí para o inferno, Deus não vai te estender a mão. Então quando eu ouvi aquilo, eu falei o quê? Então quem vai me ajudar agora? Então o que, que vai ser de mim? e ali eu comecei a também ter envolvimento com os espíritos eu comecei a me envolver para ter aquela atração, o mundo da prostituição ele, ele faz as pessoas que estão ali se envolver com isso então eu comecei a fazer oferendas, eu comecei a fazer trabalhos para chamar dinheiro para chamar homem, mas a minha vida ela só fazia piorar chegou momentos em determinados trabalhos que eu fiz, que o meu corpo começou a feder, eu não entendia sabe, eu comecei a, a, de ser a beleza a ser o desprezo Um dia eu fazendo um atendimento, eu estava com um cliente no quarto e eu estava tão amargurada, tão angustiada, que a gente estava ali no ato do, do atendimento e eu fechei os olhos e eu, e eu comecei a clamar a Deus. Eu falei, Deus, me ajuda. Me ajuda. Se o Senhor existe, me dá uma chance. Eu tô no quarto de motel, em um programa com um homem, mas eu só consigo lembrar de senhor nesse momento, então me ajuda, por favor, me tira dessa situação. Quando foi na sexta-feira, eu fui trabalhar. E quando eu tava lá na avenida, eu olhei para frente e tava vindo quatro pessoas. E aí quando eu olhei, eu falei, é o pessoal da Universal, mas o que, que eles estão fazendo aqui? Eu sentei, eu falei, olha, eu não falo com o crente. Eu não quero que eles venham falar comigo, principalmente o pessoal da Universal. E eles começaram a conversar com a outra garota que estava do meu lado. E tudo que eles estavam falando com aquela garota, foi tudo que tinha acontecido comigo. Tudo que eu tinha pedido para Deus, mais uma chance. Eu lembro que eu estava sentada no meio filme, levantei, assim, me aproximei, fiquei ouvindo. E tinha um casal que começou a conversar comigo. E eles falaram para mim, tem jeito para você. Deus, ele vai mudar a sua história. E Jesus, Ele ama muito você, se Ele não te amasse, a gente não estaria aqui. E a forma como eles falaram assim, ela entrou tanto dentro de mim, que eu falei, que Deus me ama, Jesus me ama, <risos> como assim, eles falaram, tem jeito para você, foi a primeira vez que alguém na vida falou para mim que tinha jeito para mim. E ali eu aceitei o convite que eles me fizeram, participei de uma reunião, né, às 18 horas no Templo de Salomão. Eu confesso que eu tava meio, assim, desconfiada ainda. Porque eu falei, não, ah, e chegar lá, eles vão me julgar, eles vão, né, falar uma prostituta aqui e tal. E quando eu cheguei, eu fui tão bem recepcionada, eu vi as pessoas, sabe, assim, com o braço estendido, seja bem-vindo, seja bem-vindo, olha, sente onde você quiser. E eu ficava assim, eu falei, nossa... <risos> Que lugar é esse, sabe? Eu me senti em um outro mundo ali dentro do templo. Eu senti uma paz, sabe? Um, um, uma paz, assim, que quando eu sentei na poltrona, eu relaxei. Eu, eu falei, nossa, o que que tá acontecendo comigo? E eu tinha ido com uma garota. E ali eu falei, vamos sentar na frente. Eu quero sentar na frente. Vamos ver se tudo que eles falam é verdade mesmo, né? Eu quero sentar na frente e ali eu sentei e nossa na hora assim da oração na hora assim a forma que me chamou a atenção foi a forma como né eles falavam com Deus a respeito do Senhor Jesus a respeito do Espírito Santo e eu falava assim nossa eles têm uma reverência que não é aquele grita grita que é tudo calmaria e era o que eu precisava sabe assim a calmaria e quando eu saí de lá eu saí tão feliz. Tão feliz, tão feliz Que naquela noite de domingo Eu consegui dormir Sabe, eu tive um sono tranquilo não tive pesadelos E ali eu lembro que aconteceu uma situação Eu tava morando na casa de cafetina E aconteceu uma situação, um desentendimento E me expulsaram de lá E eu fui pro Brás E chegando lá, foi um dia de quarta-feira Eu fui decidida mesmo, sabe Assim, a, ó, acabou E naquele dia a palavra ela foi muito marcante Porque foi uma santa ceia e o bispo estava falando que até o Senhor Jesus ele foi traído. E o bispo ele falava assim, você que foi traído, você que está sendo traído, você que te abandonaram, você que a vida te traiu. Essa palavra ela martelou na minha cabeça. E eu falei, isso é pra mim. E ele falou assim, vem aqui na frente, vem entregar sua vida pra Jesus. E ali eu levantei, fui até o altar, eu fechei os meus olhos. E eu falei assim, Deus, toma minha vida. Não deixa mais eu voltar para prostituição, não deixa mais eu voltar para aquela vida de mentira que eu tinha. Não deixa mais, toma minha vida, faz dela o que você senhor quiser. E ali eu saí dali em paz e eu tinha pedido até três coisas para Deus. Eu falei, Deus, eu quero um emprego, eu quero um lugar decente para me morar, E eu quero até roupa, nada a ver. Mas eu falei, eu quero roupa decente, sabe? Porque eu não queria mais usar aquelas roupas coladinhas Em três dias, eu já tinha um lugar pra morar Eu consegui o um emprego E olha só que engraçado O emprego foi uma loja de roupa
3: Eu tipo, então eu olhei assim e falei, meu Deus Realmente o senhor existe? Olha, três pedidos bobos Mas ele me ouviu e eu falei, olha, a minha vida é Tua, faz dar o que o Senhor quiser.
2: Ali eu me batizei, participei das reuniões de sexta-feira, né? Me libertei dos vícios, me libertei dos traumas. E veio a Fogueira Santa. Eu não entendi o que era a Fogueira Santa. Mas eu falei que eu estava disposto a fazer tudo, se ele me desse uma chance. Então eu peguei o envelope. O foco, o foco era resolver a vida de uma vez por todas. Mas eu vindo nas reuniões, principalmente na reunião de sexta-feira, eu entendi que eu precisava ter o Espírito do próprio Deus dentro de mim. E ali automaticamente a minha chave virou. Antes de subir no altar, eu entendi que eu precisava perdoar. Confesso que doeu, porque eu ainda falava, mas Deus, eu, eu, eu fui abusada, criança, eu era uma criança em defesa. E eu lembro que eu tava na reunião falando com Deus em pensamento e o bispo respondia lá no altar, ainda que você foi abusada, perdoe, não seja prisioneira dessa amargura. E ali eu falava bem baixinho, eu perdoo. Todos que me fizeram mal, todos que me fizeram mal. E eu comecei a pedir perdão, me limpei, pedi perdão para minha mãe, pro meu pai, para minha família, né? para os meus filhos. Eu, nos momentos vagos, eu ia no banheiro e eu começava a falar, Jesus, foi o Senhor que falou, está lá escrito. Eu mandarei o Consolador. O Senhor prometeu. Então, se o Senhor prometeu, eu quero, eu preciso. E um dia, eu chegando em casa do trabalho... Tava fazendo as minhas atividades e ali eu falei Hoje eu vou buscar o Espírito Santo aqui dentro de casa Eu me ajoelhei e eu comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a orar, comecei a lembrar de tudo que era falado na reunião, sabe? eu comecei a falar, meu Deus, eu tenho tanto medo, sabe? Eu tenho medo de não prevalecer, eu tenho medo de como vai ser o meu amanhã, eu tenho medo de como vai ser o futuro dos meus filhos. E eu comecei a tirar tudo pra fora e falar, eu falei, Deus, eu coloquei tudo pra fora, tudo que eu quero é ter o Teu Espírito Santo em mim. E naquele momento... O Espírito Santo ele veio sobre a minha vida. Naquele momento, o Espírito Santo ele entrou dentro de mim. Foi uma alegria imensurável. Algo assim que eu não consigo descrever com palavras. Porque o Espírito Santo ele veio, ele me abraçou dentro de mim. E quando eu olhei para a Bíblia, estava lá no Evangelho de João. Jesus falando que foi à tarde quando ele ressuscitou. Que ele foi visitar os seus discípulos. Ele bateu na porta Ele falou, não tem mais. Sou eu,
3: não temas, E eu comecei a ler aquilo ali, eu falei Jesus falando comigo e eu continuei descendo. E ali ele falou: A paz
2: que o Pai me deu eu vos dou. Recebei pois o Espírito Santo. Ah. Ali eu já, ali eu já não queria mais nada. Ali eu já queria sair, sabe? Abrir o portão da minha casa. Ali eu já queria sair e contar para todo mundo que Jesus era real, que Jesus era vivo. Que não é necessário a gente querer ver, não é necessário a gente querer tocar, é necessário a gente ter a certeza que Ele é vivo. E ali eu senti que eu não precisava ter um pai, eu já tinha um pai ali comigo. Eu não consigo nem falar direito a imensidão do amor, da gratidão que eu tenho a Ele. Eu sou uma prova viva de que o Senhor Jesus, Ele é real ele é real porque hoje eu tenho ele dentro de mim hoje ele é o meu pai hoje a paz de deus ela predomina dentro de mim e quem me conheceu lá atrás até mesmo as pessoas da minha família eu não tinha uma boa convivência hoje eu tenho hoje o meu pai fala minha filha você é o meu orgulho hoje a minha mãe ela fala pra mim minha filha eu te amo eu te amo tanto eu tô tão feliz filha que você tá nos caminhos do Senhor, sabe? E o voto que eu fiz com ele de que se eu recebesse o Espírito Santo eu ia dar para as pessoas aquilo que ele me deu eu tô cumprindo O Espírito Santo pra mim ele é a segurança que eu sempre também quis ter é uma certeza assim que eu não, não, assim palavras não podem descrever tem medo da morte? Não tenho porque hoje eu sei que se eu morrer eu vou estar nos braços do Pai, e se eu viver, eu vou permanecer conservando a minha salvação e ajudando aquelas pessoas que necessitam ser salvas. E assim, a importância também do templo permanecer de portas abertas, porque aqui é um ambulatório espiritual, aqui é um hospital espiritual, porque eu cheguei aqui morrendo, eu cheguei aqui nas últimas, eu cheguei aqui à última porta, e eu fui ali, eu recebi... Aquela injeção, mas não uma injeção de ânimo, uma injeção de assim, olha, tem jeito para você. Nós te, damos, nós te demos o um medicamento, nós te demos a palavra de Deus, agora começa a colocar em prática. Começa a acreditar em você. Começa a acreditar que para você tem jeito. O templo de Salomão, assim, ele é essencial na vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. A igreja, não só a beleza, porque ele também é muito lindo, né? É uma coisa assim, mensurável, algo grandioso. Mas o principal é o que tem dentro dele, dentro do santuário ali. A igreja universal, para mim, ela tem sido muito importante. Porque se não fosse esse trabalho evangelístico que a igreja tem. em Lá no meio da valeta, lá no meio do esgoto, lá no meio da comunidade, lá no meio dos prostíbulos, pegar as almas... Hoje eu não estaria aqui. A Igreja Universal mostrou pra mim que eu tinha valor. E o principal, que só o Senhor Jesus podia me ajudar na situação que eu estava vivendo. E se hoje eu tô aqui, é graças ao Senhor Jesus e a Igreja Universal também.
4: Deus se importa com o um filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa Com a aliança partida de alguém Que ainda não voltou Deus se importa Com o sonho que você investiu E que virou fumaça Com essa dor que está zombando de você E que não passa Deus se importa com você sofrendo perseguições Deus se importa Quando vê você jogado aí, provando o resto Ele te prepara uma mesa no deserto Use agora a tua fé que a vitória está bem perto Depende de você para ser a última lágrima que você chorou porque chegou o tempo de vencer. Deus se importa com você só depende. Pra ser a última lágrima que você chorou, porque chegou o tempo de vencer. com o sonho que você investiu e que virou fumaça. Com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa quando vê você jogado aí. Ele te prepara uma mesa no deserto Use agora a tua fé que a vitória está bem perto Deus se importa com você Só depende de você para ser a última Chorou porque chegou o tempo de vencer. Deus se importa com você, você. só depende de você para ser a última lágrima que você chorou. Porque chegou o tempo de vencer Porque chegou o tempo de vencer
3: Meu nome é Rosângela Santos, eu tenho 56 anos e sou enfermeira. Eu tinha muito preconceito contra a Igreja Universal, principalmente contra o Bispo. É, não conheci o Bispo mas é, ouvia falar muito mal dele é, na mídia, principalmente, e dentro do meio familiar. Então eu tinha verdadeiramente, assim, horror à Igreja Universal e muito mais ao, ao Bispo Ed Macedo. Eu achava que o Bispo Macedo era uma pessoa enganadora, era um corrupto, que ele é, aproveitava da boa vontade daquelas pessoas que iam até a igreja cheias de problema para pegar o dinheiro delas e enriquecer mais ainda. Né? Então tudo aquilo eu ouvia da, das pessoas e eu ia é, absorvendo aquelas palavras e sentimentos em relação ao bispo. então eu, não gostava, quando aparecia qualquer notícia dele da mídia, é, eu vibrava quando era notícia negativa, que ele foi preso, né? ah, finalmente prenderam. Olha aí, a justiça realmente aconteceu. E assim foi, muitos anos. Nessa altura, eu já tinha, já era uma pessoa casada, uma mulher casada, mãe de dois filhos, e a minha vida era uma verdadeira coisa horrorosa. Eu, desempregada há mais de 15 anos, sem registro em carteira, só fazendo bico, e um casamento falido, sem casa, morando de aluguel, as coisas dentro de casa faltando. Eu era uma pessoa muito triste, vazia, amargurada, eu bebia, sentia uma verdadeira vontade de morrer, de sumir. Era uma vida muito ruim, muito ruim mesmo. O momento mais difícil da minha vida foi quando, me lembro como hoje, num domingo à noite, o meu ex, ex-esposo. Ele chegou embriagado em casa, e o meu filho, mais novo, teve uma discussão muito violenta com ele E dessa discussão foi gerando aquela violência corporal E aí eu entrei no meio Então foi quando o meu ex-esposo pegou todas as roupas dele Todas, colocou numa sacolinha de mercado, que deu, que não deu E saiu e falou que nunca mais ia voltar então, naquele momento eu senti um alívio por ele ir, mas era assim, era um sentimento de, de tristeza, com alívio e com pena dos meus filhos de, de vê-los chorando, sofrendo pela ida do pai. Né? E ao mesmo tempo também eles se sentiam um pouco aliviados, foi um, um momento pior e muito difícil da minha vida, porque nessas alturas eu já estava com um diagnóstico de câncer na tireoide. Então foi um período muito difícil. Meu filho mais velho, ele teve depressão, então ele via vultos, ele ouvia vozes. Teve um dia à noite que a gente foi parar no pronto socorro, pensando que aquilo era físico, e chegou lá o médico deu uma injeção tão forte nele que ele dormiu dois dias seguidos. Né, o meu mais novo ele se revoltou, aquela revolta foi uma explosão Então ele se envolveu com pessoas que não eram do bem é, Muita orgia, bebida e, e foi assim uma decadência E uma certa vez eu estava muito para baixo mesmo E um obreiro me evangelizou e fez o convite para eu ir na igreja, né, e eu falei, eu resisti muito tempo, foi meses. O obreiro, ele e as obreiras, eles tiveram muito trabalho comigo, mas aí teve um dia eu decidi, quando é, o obreiro falou, não, você vai hoje, assiste a reunião, assiste, vai lá. É, eu pensei comigo, eu vou, mas eu não vou nessa igreja aqui da minha rua, porque todo mundo vai me ver e eu não quero que ninguém me veja entrando na Igreja Universal. E olha, eu andei, viu, para achar uma Universal, mas mal sabia eu que tinha bem uma sede logo mais ali perto da Igreja Universal, uma sede enorme e eu não vi essa sede. Eu não vi essa igreja, não vi, totalmente cega. Foi quando eu pensei comigo, eu falei, bom, eu dei minha palavra, eu falei que ia e eu vou. O jeito é ir naquela lá mesmo da minha rua, fazer o quê? Fui meio que escondida ainda, <risos> pra ninguém me ver. Mas eu fui, mas que maravilha que foi. Olha tudo que eu queria. Assim, era aquela atenção que eu recebi, aquele carinho dos obreiros. Ninguém fez diferença, que eu não era ali daquele meio. Eu pensava né, que ia fazer diferença, olha lá, ia ser apontada. Não, muito bem tratada. Ah, eu saí leve, né, saí leve, andando nas nuvens, e naquela semana foi numa quarta-feira, então na quinta-feira, no outro dia, eu me vesti assim, de toda coragem, falei, hoje minha vida vai ter que mudar, eu vou sair, vou chegar em casa empregada, e não é que eu já cheguei empregada? <risos> então aí depois eu comecei a ir, Aí nos dias, né, na terça-feira, eu comecei a ir na sexta e eu comecei aí, aí ir mesmo. Daqui a pouco, meus filhos, o mais novo, ele estava trabalhando, entrou num banco, numa instituição muito boa. O mais velho também, ele é professor, saiu daquela escola como aluno e voltou para aquela escola como professor, dando aula. Então a vida foi andando, foi... Foi tudo começando a andar e eu fazendo um, os tratamentos e fazia todos os propósitos e tomava água e ungia, né, aqui o pescoço, que era na região da tireoide e eu fui fazendo tudo aquilo e já tava marcando já uma cirurgia, o médico queria marcar e eu resistindo até que veio o resultado, que já não tinha mais nenhum, nada. Né? Então veio a cura. Aí teve um dia que foi assim, o dia... Aquele dia mesmo, eu vi numa vigília aqui no templo de Salomão. Ai, na hora foi aquela entrega, né? Eu me despi totalmente, espiritualmente falando. Me entreguei. E aquele momento foi maravilhoso, porque foi uma alegria, um choro misturado com riso e uma sensação tão leve. E foi muito bom, muito bom. É uma alegria. Assim, oh, eu tive dois filhos, que foi a minha alegria, mas essa alegria que eu tive quando eu recebi o Espírito Santo, mas... Não tem, assim, é... Só quem recebe, só quem tem, é que sabe. E quem não tem, procure ter, porque é a melhor coisa. Me casei com o um obreiro, né? E a gente é muito feliz. É um casamento totalmente assim, como se fosse começando agora. né? É uma pessoa muito especial. Então, hoje eu sou uma pessoa totalmente realizada mesmo. e Principalmente, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo, para mim, é tudo na minha vida. Eu procuro palavras, assim, para classificar um significado. Mas é o tudo, é o meu ar, é, é tudo, é a minha pulsação, é tudo. Ele é tudo na minha vida, é tudo. É tudo, então eu confio totalmente nele. E quando eu estou numa situação que eu não sei, eu falo, Deus, fala comigo, todos os dias. E quando tem uma situação, um problema para resolver, eu preciso do Senhor, meu Deus. Fala comigo, o que o Senhor quer que eu faça? E Ele fala, e eu faço, e dá tudo certo, é uma bênção. <risos> é uma bênção. É uma bênção, sou uma pessoa muito feliz, muito feliz. E eu fico imaginando, puxa vida, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi ouvindo as outras pessoas, ouvindo a mídia. Quanto tempo já era pra mim estar lá na frente. Eu faço, sabe, eu sempre faço essa pergunta, meu Deus, se não fosse, essas pessoas que tiveram tanta paciência, esses obreiros, esse corpo da, da igreja, que tivesse essa paciência comigo, onde eu estaria? Eu nem sei se eu estaria viva. Eu acredito que meus filhos também estariam num péssimo caminho se ainda estivessem aqui, né? Que estava tomando uma proporção muito perigosa a vida deles. Então, eu acho que eu seria a mais miserável da face da terra, se não fosse a igreja, se não fosse a igreja, então é a minha mãe, é a igreja universal.
0: Você já percebeu quão forte é o poder de uma palavra? Seja no que falamos, lemos ou ouvimos... Seus efeitos todos os dias influenciam em nossas vidas, seja para o bem ou para o mal. De fato, podemos nos deparar com inúmeras palavras ao longo desta vida, mas somente uma é capaz de suprir o ser humano por completo a Palavra de Deus. Pois quando a obedecemos, recebemos os benefícios desta vida. Mas principalmente por toda a eternidade. Nesta quarta-feira, 27 de julho, a Santa Ceia da Palavra. Às 10, 15 e 20 horas. No Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Braz. E em todos os templos da Universal.
1: Pois é, minha amiga, meu amigo, você está vendo, os testemunhos falam por si próprio A verdade é que quando a pessoa ouve a palavra de Deus e a coloca em prática, porque ela pode colocar em prática, ela pode ser pobre, ela pode ser miserável, ela pode ser a pessoa mais insignificante da face da Terra mas todos podem colocar a Palavra de Deus em prática, todos, sem exceção, desde que o queiram, desde que tenham juízo para obedecer. E isso muda a vida das pessoas. Não é a Igreja Universal que muda a vida das pessoas, não sou eu que muda a vida das pessoas, mas é o Espírito da Palavra de Deus que faz isso acontecer. E nesta quarta-feira, na Santa Ceia, é justamente isso que nós estaremos falando, tratando, meditando. A palavra na Santa Ceia. A palavra que leva as pessoas mudarem suas atitudes. A palavra que traz vida. A palavra que se materializa através do pão e do vinho. Nesta quarta-feira, as oito da noite eu estarei, inclusive, vou dizer para vocês, Jesus disse assim, a Santa Ceia é tão importante, tão importante, que ele chegou ao ponto de dizer, quem não comer da minha carne, que é o pãozinho da Santa Ceia, e não beber do meu sangue, que é o suco de uva da Santa Ceia, não tem parte comigo. Nesta quarta-feira, oito da noite aqui no Templo de Salomão, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nós também teremos às 10 horas da manhã e também às 3 da tarde, também aqui no Templo de Salomão. E você é muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Vamos assistir agora o testemunho do Newton, lá de Brasília. Ele fala do que aconteceu na vida dele, lá no solo sagrado, onde teremos uma semana de inauguração a partir deste domingo. Vamos assistir, por favor.
5: Meu nome é Newton Alves, tenho 56 anos e sou empresário. Aos 7 anos de idade, o primeiro presente que meu pai me deu foi levar eu de férias, que eu tinha passado de ano. E ele falou assim, a gente vai viajar. Só que quando chegou na viagem, era num prostíbulo. Ele tinha três prostíbulos e durante o dia ele soltava eu e a minha mãe e à noite a gente ficava trancado e logo depois meu pai veio a falecer e, e depois que meu pai faleceu eu comecei a roubar com sete anos de idade e depois veio a, a prostituição cansei de chorar dentro dos prostíbulos querendo sair daquele local mas eu não tinha força para sair dali eu perdi um casamento maravilhoso uma família maravilhosa por causa da prostituição eu cansei de levantar às duas da manhã, três horas da manhã, para ir atrás de, de mulheres na rua. Era como se fosse um vício. Era um vício na minha vida. E aquilo eu chorava muito, procurando mulheres, mas chorava querendo sair daquilo. A minha mochila era três sacos de lixo. Eu era um perturbado. A minha pele fedia enxofre. Eu cansei de de tomar banho e aquele fedor não saía de dentro de mim. Eu fui expulso de grupo de família, só pensava em suicídio, vultos. Cansei de estar dormindo e eu senti a presença de alguém ali me, me sufocando, me matando. E aí até um dia foi-me apresentado o sol sagrado. E ali eu via a última porta para mim. Porque nem eu mesmo acreditava que tinha jeito para mim. Não acreditava em nada que podia mudar a minha vida. E um dia um homem de Deus falou para mim que, que para mim tinha jeito. Queria realmente comprar a minha briga e, e iria me ajudar a mudar aquela situação, aquela vida que eu vivia. E eu acreditei e comecei a participar do solo sagrado. Porque eu entendi... Que se eu obedecesse o homem de Deus, aquele homem que estava no altar, eu ia mudar. E foi muito rápido. As coisas aconteceram muito rápido na minha vida, porque eu me entreguei muito rápido também. Só que passou um tempo e eu comecei a conquistar as coisas, sabe? Era muita conquista um atrás da outra. Mas eu vi o bispo falar que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu ia perder tudo aquilo. Mas dentro de mim, eu tinha o Espírito Santo, eu tinha Deus comigo, porque eu prosperava. Eu enriqueci muito rápido, muito rápido. Mas só que teve uma hora que eu comecei a perder tudo. Perdi tudo. Quase perdo até a família que eu tinha ganhado. E aí eu entendi a importância do Espírito Santo. Aí eu deixei de lado as conquistas e foquei no Espírito Santo. E aí não fazia mais sentido o dinheiro, a caminhoneta, as casas, apartamento. Eu foquei exclusivamente no Espírito Santo. E até um, um dia que ele veio sobre mim, numa quarta-feira, que eu estava buscando no banheiro de madrugada, em tudo quanto é local e aí em frente ao altar eu vi a voz dele falar assim hoje eu te dou o poder de vencer o pecado, eu sou contigo. Daquele dia para cá mudou tudo, tudo o meu jeito de falar para um cara que era muito ignorante, muito bruto o jeito de agir com a, com a minha família com as pessoas, eu comecei a olhar para as pessoas e eu não via mais maldade, porque hoje eu faço parte de um NP e quando eu entro no presídio, eu vejo o amor que eu tenho por aquelas pessoas que estão lá. E a transformação foi nítida, todo mundo, toda a minha família fala assim, quem foi esse homem? Porque nem eu mesmo acreditava. E o Espírito Santo, ele fez uma obra muito grande, muito bonita na minha vida. Então o solo sagrado para mim é tudo. Eu me emociono, eu, eu não estou vendo uma hora de poder estar lá, porque eu sei, eu conheço o poder que aquele local tem. O solo sagrado, ele, ele restaurou a minha vida, como eu vi muitas e muitas vidas sendo restauradas. Ali. Hoje a minha vida com a minha esposa, há tanta paz na minha casa, eu com as minhas filhas, meus irmãos, tudo olha para mim hoje com outro olhar. Eu vejo que hoje eles, eles me respeitam. Porque lá no passado eu perdi o respeito, perdi a moral, perdi tudo. E depois do Espírito Santo mudou tudo. O jeito de tudo na minha vida. O meu financeiro, que eu tinha focado só em vencer quando eu cheguei aqui, no solo sagrado, mudou tudo. Hoje a gente consegue atender a maioria dos restaurantes Churrascaria de Brasília. E agora a gente vai partir para os atacadistas. Mas já vai começar a atender todos os atacadistas de Brasília. Então, estou muito bem. A gente tem uma casa que vale quase um milhão. A gente tem carro, tem uma empresa, tem um apartamento que a gente aluga em Caldas Novas. Então, financeiramente, a gente está muito bem. E um cara que chegou fedendo enxofre para um dia, hoje, estar tá aqui falando da maravilha que há naquele local. A expectativa para o solo sagrado, da inauguração, é, é contando dias. Eu tenho certeza que o poder vai ser muito dobrado. A unção daquele local ela é muito grande. Então, não temos dúvida que muitas almas vão ser restauradas naquele local.
1: Então, nós inauguramos o solo sagrado quando era um terreno vazio. E naquela oportunidade, nós, em nome do Senhor Jesus, prometemos construir um local para abrigar as pessoas, os necessitados, os aflitos, os enfermos, enfim, todas as pessoas carentes. E neste domingo, a partir deste domingo, Durante toda a semana nós estaremos ali no solo sagrado para abençoar as pessoas, para levá-las ao encontro com Deus, para tentar levá-las ao encontro com Deus, porque a gente ensina, a gente orienta, mas a decisão de se entregar é de cada uma das pessoas. Nós estaremos nessa semana, essa próxima semana, a partir de domingo, fazendo a inauguração, orando, clamando a Deus. Você pode ir qualquer dia da semana, nós teremos domingo, pela manhã e à noite. E durante toda a semana, também teremos pela manhã, tarde e à noite, para orar em seu favor. No solo sagrado, Itaxinga, você é o nosso convidado. Agora, nós vamos falar com Deus em seu favor. O bispo Misael está preparado para entrar na presença de Deus e invocar as suas promessas em nome de Jesus por você que está aí sofrendo. Aproxime do seu receptor, coloque as duas mãos sobre ele e receba sua oração.
0: Não importa onde você esteja neste momento. Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
6: E eu me aproximo agora, meu Senhor, também aqui da câmera e estendo as minhas mãos Crendo que também as tuas estão estendidas para essa pessoa que ora conosco. Pessoas que estão vivendo hoje um drama, uma dor. Pessoas que estão em depressão, em angústia, afundadas nos vícios. Afundadas em religiões que trazem para ela obrigações e nada de resultados. Tem pessoas, meu pai, que sofrem desde que ela se entende por gente mas que agora nesse momento a tua mão que não está encolhida chegue até essa pessoa e arranque a desse sofrimento, dessa tristeza, meu Pai. Pessoas que estão agora vivendo no crime, nas drogas, ou até mesmo garotas de programa, como essa jovem que falou no início hoje do seu testemunho, dizendo que ela estava em um momento de trabalho, de programa, como prostituta Mas ela fez uma oração E o Senhor a ouviu E eu sei que o Senhor ouve agora essa criatura Independente de religião, independente de pecados e de erros O Senhor chega até onde essa pessoa está E tira esse sofrimento Em o nome do Senhor Jesus Meu amigo e minha amiga, fale com Deus aí agora também Faça sua oração sincera Faça o seu pedido a Deus ele ouve você nesse momento, Ele ouve você que está doente. Oh, meu Pai, tantas pessoas estão doentes no corpo e também na alma. A depressão tem aumentado, as ansiedades, as síndromes e as doenças. Há pessoas que, desde que ela se entende por gente que ela sofre com doenças, há outras que tinham saúde e perderam a saúde, hoje vivem tomando remédios, vivem à base de remédios controlados, não dorme à noite, parece até que a casa dela é uma farmácia, é uma mini farmácia, oh meu Deus, desperta essa pessoa, traga essa criatura nessa terça-feira na tua casa, nós temos visto tantas pessoas curadas nessa corrente, então traga essa pessoa também, para que ela seja um testemunho do teu poder, e que já agora, nesse momento, ao beber da água, ela perceba a resposta da oração, ela seja livre desse sofrimento, é o que eu te peço, e entrego todos em tuas mãos, meu Senhor Jesus, e você que crê, olha aqui para mim, se você crê no poder da oração, e você está doente, quando beber dessa água, você já vai perceber o poder de Deus na sua vida. Pode ter certeza. A cura, o milagre, chega até você. Beba da água com fé.
4: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades Estão todas erradas Quando você não tiver no mundo Nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado Que lhe dê abrigo
6: É Ele é a solução que você precisa. Olha, eu me dirijo agora também a você que tem sofrido com doenças há muito tempo, sabe? Saiba de uma coisa, na cruz o Senhor Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Eu tenho aqui um desafio a fazer para você. Nesta terça-feira, venha participar comigo aqui no Templo de Salomão, de uma reunião especial o desafio da cruz na corrente dos 70. Uma reunião de fé para você que deseja alcançar a cura, o milagre, a saúde, a saúde no corpo e a saúde na alma. A senhora idosa, o senhor idoso, você jovem, independente da idade, quem está doente sofre. E saiba de uma coisa, quando Deus criou o corpo humano, ele colocou cada órgão em seu lugar. Não tem uma pessoa que o olho é no pé, o coração é na cabeça, o cérebro é na barriga. Não tem. Cada órgão do corpo humano Deus colocou em um lugar. E não está escrito na Bíblia que Ele separou uma parte do nosso corpo para colocar a doença. Pelo contrário, aqui diz que Ele tira a doença. Ele não coloca a doença, Ele tira. Se você está doente... Aceite o meu desafio. Nesta terça-feira, ou às 10 da manhã, ou às 3 da tarde ou 8 da noite. Venha ao Templo de Salomão e por meio da fé você será curado, curada. O que está escrito vai se cumprir. Deus abençoe a todos. dar a
4: mão. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus me dará a salvação. Oh, Jesus nos espera ansioso E de braços abertos